0: Willkommen beim Kempokan-Podcast.
1: Herzlich willkommen wieder zum Kempokan-Podcast. Ich bin Thorsten und ich habe heute zwei Gäste dabei, nämlich den Daniel Deppe und den Finn Berling. Hallo ihr beiden. Hallo Thorsten, hm. vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass ihr da seid, sonst würde ich wieder ziemlich doof hier sitzen. <lacht> heute geht es um die Kinderkurse und Daniel ist ähm, unser Leiter für den Kinder- und Jugendbereich, hat aber gesagt, für den Crossfit-Bereich hätte ich ganz gerne noch jemanden mit dabei, nämlich den Finn, weil das ist nicht sein Hauptgebiet. Und heute wollen wir euch mal so erzählen, was wir so im Kinder- und Jugendbereich hier im Campokan anbieten. Daniel, vielleicht gibst du erstmal eine Übersicht über die einzelnen Kurse, die wir hier haben. Ja, genau. Wir haben im
0: Kampfsportbereich, haben wir ein Kampfsport-Allround-Training für die, unsere, wir nennen es Minis. Das sind die 3- bis 5 fünfjährigen, wo es erstmal grob darum geht, überhaupt an Kampfsport rangeführt zu werden. Dann haben wir das normale Jiu-Jitsu, also BJJ-Training. Das ist von, von der Altersstufe von 6 bis 12. Parallel dazu haben wir auch Kraft-Magat-Training. Ähm, da geht es auch viel um, um Selbstverteidigung, ähm, auch die, den Altersbereich 6 bis 12 Jahre und ähm, dazu kommt noch das Kickbox-Training, ähm, das ist auch alles ja, 6 bis 12 Jahre ähm, für die Kinder und dann Capoeira auch 6 bis 12 Jahre. Und dazu
2: haben wir dann noch, ne Finn, was haben wir noch? Äh, quasi dasselbe, nur im crossfit style ähm, Auch die CrossFit-Minis, drei bis fünf Jahre. Und dann einfach noch passend dazu CrossFit für sieben bis zwölfjährige.
1: muss dazu sagen, es gibt natürlich auch
2: Anschlusskurse für Jugendliche. Darum
1: soll es heute aber nicht gehen. Wir kümmern uns jetzt mal wirklich um die drei bis zwölfjährigen hier. Genau, dazu
0: nochmal einmal, ähm, um das mal aufzuklären, äh, was du gerade angesprochen hast. Genau, wir unterscheiden das ein bisschen wir haben einmal genau die drei bis fünfjährigen. Wir nennen sie die, die Minis dann haben wir die 6- bis 12-Jährigen, das sind unsere normalen Kinderkurse und ab 13, naja, ab 13 ist man jetzt nicht so richtig Kind, wir sagen dann, 13 bis 17 sind die Jugendlichen. Wie du schon sagst, das ist jetzt heute nicht Thema.
1: Vielleicht treffen wir uns dann nochmal ja. anders mal. mal. Erstmal die Basis legen bei den genau. Jüngsten hier. Ja, erzähl ja. mal was zu den einzelnen Kursen. zu so, ja. den Inhalten. Vielleicht erstmal zu diesem Kampfsport Allround, das ist ja dann quasi die Basis, der so früh anfängt für die anderen Sachen dann auch. Genau, und zwar
0: in diesem Kampfsport Allround-Kurs ähm, geht es letztendlich darum, die Basis für alle ähm, Kampfsportarten zu schaffen, die wir auch sonst so anbieten und auch allgemein. Ähm, und zwar lege, legen wir Trainer und besonders auch ich natürlich ähm, den Schwerpunkt darauf, dass die Kinder überhaupt erstmal Bewegungsgefühl bekommen und auch überhaupt in der Gruppe erstmal mit anderen Kindern Sport machen und so ein bisschen an so ein Rangeln und Raufen rangeführt werden. Das ist mal besonders wichtig, dass sie den Körperkontakt verlieren oder die Scheu vor dem Körperkontakt mit anderen Kindern. Das ist die Grundvoraussetzung, das brauche ich beim, bei jedem Kampfsport, beim thai beim Kickboxen, beim Jitsu, beim BJJ, beim Krav Maga. Und ähm, wichtig ist mir zum Beispiel auch, dass die da irgendwie eine, eine Grundschule kriegen, wie rollt man, wie fällt man, also turnerische Elemente, weil auch immer beim Kampfsport äh, kennt man ja vielleicht aus dem Ring oder Judo oder auch Jiu-Jitsu, dass die auch fallen müssen. Und da halt, gibt es bestimmte Falltechniken, dass man nicht bei jedem Sturz sich alles bricht. Und das äh, erlernen die Kinder da auch und ähm, sehr viel spielerische Elemente in Richtung kämpfen. Ähm, dazu kommt noch, dass es mir auch wichtig ist, dass sie, Erstmal einen gewissen gewissen Grad an Körperspannung erstmal aufbauen, weil ein Dreijähriger hat natürlich noch nicht die Körperspannung wie einer, der jetzt ähm, ein Kind, was irgendwie sechs bis bis irgendwie sieben, acht, neun Jahre alt ist. Ähm, und ein dreijähriges Kind muss überhaupt erstmal anfangen, dass der ja der Bewegungsapparat erstmal irgendwie gestützt wird und dass der Körper merkt, ah, hier wird jetzt Sport gemacht. Ähm, wir brauchen eine vernünftige Haltung und äh, ja, das ist mir besonders wichtig. Also die drei Elemente, ähm, die Kinder an den Kampfsport heranführen, die das fallen und rollen lernen und äh, eine solide Körperspannung ähm, zu bekommen und dann viel spielerische Elemente, das ist das was wir in dem Kampfsport around drei bis
1: fünf Jahre machen. Vielleicht Finn, dass du erstmal, weil du hast ja auch die drei bis fünfjährigen. und ich musste ja. eben sehr lächeln, als Daniel erzählt hat und der hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht, warum ist er so am Grinsen hier? Ich habe nämlich ein Bild von Finn vor Augen, wie er letzte Woche mit äh, den Minis im Crossfit die Plank gemacht hat und dann die einzelnen Kinder in die richtige Position gebracht hat, nämlich genau die Sache mit der Körperspannung, fand ich äußerst klasse, habe ich glaube ich nachher auch gesagt. Erzähl doch mal du zu dem Crossfit bei den drei bis fünfjährigen, mhm. bei den Minis.
2: Ja, also im Grunde genommen ist es relativ ähnlich. Ähm, wir versuchen beim kostet natürlich, dadurch, dass wir da sehr viele natürliche Bewegungen haben, wie Sachen heben, Sachen über den Kopf heben, ähm, versuchen wir das einfach zu fördern und da Kinder einfach noch eine sehr natürliche Beweglichkeit haben, jeder kennt es von sich bestimmt früher, früher konnte man im Stehen ganz einfach an seinen Füßen, ohne die Beine einzuknicken, ähm, das wollen wir einfach fördern und beibehalten und ähm, ein wichtige Körperspannung, also eine wichtige Körpermitte, die ist, die schön stark ist, ist halt im Alltag wichtig. Jetzt, wenn sie früher später, wenn die später einen Bürojob haben oder so und sie dann schon einen stabilen Rücken, einen stabilen Bauch haben, dann sind da einfach ganz, ganz schwer, es ist da Defizite aufzubauen. Also ein professionales, das dauert. Und ja, dieses Turnerische, das ist auch, also Crossfit gibt es ja viel mit Turnen, Gymnastics. Barmaselabs und sowas.
1: Also es werden viele Bewegungen auch erlernt, motorische Fähigkeiten geschult. Das sehe ich ja auch von außen nicht. Das, das gilt eigentlich für sowohl für die Kampfsportgeschichte als auch für CrossFit. Und ich muss dazu noch sagen, also Daniel ist jetzt ja sehr darauf eingegangen, dass es die Grundlage nicht nur für Kampfsportarten zum Beispiel, sondern allgemein für alle Sportarten. Also das, was ihr den Kindern in dem Alter beibringt, das hilft auch weiter, wenn die später mal Fußball spielen wollen, ähm, Leichtathletik machen oder was auch immer. Diese motorischen Fähigkeiten sind sehr, sehr wichtig und da kann man nicht zu früh mit anfangen. Ja, also man könnte
0: sagen, es ist so eine Art Kinderturn im Vorschulalter äh, mit, bei mir mit vielen Kampfsportelementen und bei Finn natürlich mit auch, ja,
1: Fitness -Element, ja man so sagen. Genau Ja, genau das. also Unter Es sind viele Ähnlichkeiten dabei, aber es ist natürlich so, Kinder mögen verschiedene Sachen und der eine macht vielleicht lieber das, der andere das, wobei ich glaube, es gibt auch Kids, die machen beides. Ja, das sind ja. sogar die meisten. Ich empfehle auch immer den
0: Kindern auch bei uns beides zu machen, weil sich das einfach prima ergänzt. Gerade in dem Alter, drei bis fünf Jahre, mir hilft es natürlich im Kampfsportbereich, wenn die Kinder auch zum Crossfit gehen, einfach dann schneller die Körperspannung erlernen, als Kinder, die nicht
1: zum Crossfit gehen. Also dieses übergreifende Training ist empfinde ich als sehr positiv bei uns. Also ich bin auch tierisch begeistert, dass wir das hier ab dem Alter schon anbieten. Das war das Erste eigentlich, was mir hier im Kempokan aufgefallen war, diese Kinderkurse. Das ist zwar immer sehr, sehr stressig, wenn gerade ein Kurs anfängt oder ein Kurs vorbei ist, weil kommen ja meistens dann zu dritten Kind mit mindestens zwei Begleitungen noch, aber da gehen wir nachher noch mal kurz drauf ein. Möchtest du es zu den Jugendlichen oder zu den, ja, zu den Kinderkursen dann für den 6- bis 12-Jährigen vielleicht so ein bisschen zu den Inhalten da was sagen? Genau, also wir haben
0: das Kinder BJJ, da kann man sich auch ähm, drunter vorstellen, BJJ ist ja jetzt ähm, zwar ein sehr moderner Kampfsport, auch der, der immer größer wird und immer populärer wird hier in Europa. In Amerika ist er schon ist schon sehr populär, ähm, gerade weil auch einige Promis ähm, mhm. den Sport Vielleicht machen. Vielleicht
1: solltest du es einmal als ausgesprochen haben, weil BJJ ja. war mir vorher auch nicht so bekannt. Ja, und zwar BJJ ist die Abkürzung für Brasilien-Jiu-Jitsu. Ja.
0: Und Das ist letztendlich die mo modernere Anwendung, kann man sagen, des, des Judos, die Weiterentwicklung des Judos, ähm, wo es darum, darum geht, ähm, ja viel am Boden zu kämpfen, ähm, viele komplexe Techniken zu erlernen und am Ende den Partner mit ähm, unter, unter sportlichen Regeln natürlich mit Aufgabegriffen, beispielsweise Armhebel oder sowas ähm, zur Aufgabe zu bewegen. Das ist ähm, der Sinn, da soll es beziehungsweise irgendwann dann mal hingehen. Das fangen die Kinder auch an, langsam dann schon zu lernen, auch schon mit, mit ähm, sechs, sieben Jahren. Und ähm, Genau, dass sie dann später irgendwann, ja auch, werden ja, natürlich die Techniken ein bisschen komplexer, wenn sie älter werden, es wird, ja der Schwierigkeitsgrad wird ein bisschen höher ähm, und es wird die Basis gelegt, man fängt an mit, mit Positionen am Boden, wie kann man überhaupt ähm, gut jemanden festhalten oder wie kommt man aus schlechten Positionen am Boden, wie kann man sich befreien, da gibt es bestimmte Wege und Mittel, ähm, wie man das machen kann dazu, ist natürlich auch ähm, wichtig, dass man fallen kann, wir fangen in der Regel im Stand an, es wird auch geworfen ähm, und ja, das heißt, im, im Umkehrschluss ist der ein anderer fällt dann immer. Wenn jemand einen wirft, ist es immer so, dass der andere dann auch fallen muss. Und dementsprechend, was ich anfangs sagte, die, die falsche natürlich auch, auch sehr wichtig. Und ähm, genau und letztendlich, dass das Kämpfen miteinander und auch in der Gruppe es werden auch so Gruppenkampfspiele gemacht, es werden Kampfspiele gemacht mit einem Partner zu zweit und es wird auch ein normaler Freikampf gemacht mhm. am Ende eines jeden Trainings.
1: Das ist so das Jiu jitsu Oh, man, man merkt, wie du brennst die ganze Sache. Man kann fast ein Buch aus dem Schreiben, was du dir erzählst. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich bin schon jahrelang dabei. Also. Zu den zu den
0: anderen äh, Kursen. Genau, dann haben wir noch ähm, das Kraft Magar. Das ist ähm, ein, ein Selbstverteilungssystem. Also Kraft Magar eignet sich für die Selbstverteilung besonders gut. Ähm, das deckt auch Bereiche in Stand ab, in der Bodenlage, aber auch die Übergänge mit den Würfen, das ist auch mit dabei. Da geht es in der Regel nicht um den sportlichen Wettkampf, sondern es geht dann wirklich darum, für eine Selbstverteidigungssituation Größe zu sein, sei es für die Kinder auf dem Schulhof oder auf dem Weg nach Hause oder nachmittags auf dem holzplatz Da lernen wir natürlich auch, nicht nur das mit Griffen zu lösen, also überwiegend, aber da werden dann auch mal ja Schläge symbolisiert, auf, auf Schlagpolster beispielsweise, dass sie da Power Power entwickeln können. Das wird dann beim Kraftmagar gemacht. Aber auch das beides ergänzt sich super, weil das eine, ja, härtet die Kinder auch so ein bisschen ab für einen Kampf. Also ein Kampf kann ich unter sportlichen Regeln natürlich sehr, sehr gut symbolisieren. Natürlich ein Kampf ohne sportliche Regeln kann ich für Kinder schwer, da kann ich sie nicht kämpfen lassen, ja. weil die würden sich nur verletzen, in die Augen stechen und etc. Das ja. geht natürlich nicht. Also muss ich das, das beregeln und Dementsprechend eignet sich diese 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 Kombination zwischen brasilien Jiu-Jitsu und Kraftmager besonders gut. Hm. Wo du gerade beim sportlichen bist also auch beim Kickboxen dann auch schon wieder das ist ja wieder was ganz anderes. Genau Kickboxen, ähm, ja wie der Name schon sagt, da geht es darum Box- und äh, Tritttechniken zu erlernen. Ähm, Kickboxen an sich der Sport sollte ja jetzt jedem bekannt sein, zumindest grob, äh, worum es da geht, ist ein ein Ringsport, ähm, wo es ja, in erster Linie darum geht, Punkte auch zu machen. Das heißt, ich kann ähm, gewisse Trefferflächen am Körper, wenn ich die, die treffe, bekomme ich Punkte dafür. Und ja, Kickboxen zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass die, ähm, dass man sehr, sehr schnell sein muss, sehr, sehr athletisch ähm, beziehungsweise nicht sein muss. Das wird man dann dadurch zwangsläufig. Ähm, dass man aber auch ähm, seinen Körper kontrollieren kann, dass man, sag ich mal, einen Kick nur mit 20% Prozent technisch sauber erstmal macht. Weil ne, auch da in Sparring, wenn ich den 100% mache, habe ich irgendwann keine Trainingspartner mehr, weil die sind einmal in der Ecke und sind verletzt. Da ist ganz wichtig, dass wir nur mit Schutzausrüstung trainieren. Also die Kinder ja. haben alle bei uns Boxhandschuhe, sie haben Schienbeinschützer, sie haben auch einen Zahnschutz ähm, etc. Und ähm, dann kann man auch, wenn der technische Stand dann soweit ist, lasse ich die Kinder auch dann schon in, in jungen Jahren kämpfen. Mit, hm. miteinander auch wieder mit Regeln natürlich ne, die Regeln des ja Kickboxen genau ist auch und ein Wettkampfsport genau ja. und ähm, ne, mein Kollege Matthias und ich äh, wir fahren auch regelmäßig mit Kindern ähm, zu Wettkämpfen ja, aber und Ich hab das und, ein paar Bilder vor Augen das, war genau. ja, das war ganz lange her glaube ich genau ne, die Kinder sehen dann aus ich sag mal wie so ein wie so ein Footballspieler die haben dann <lacht> so, eine, so eine Schutzausrüstung ähm, an und dann fangen die an halt irgendwie sich ja gegenseitig zu treffen mit ihren erlernten Tritt und ja. Schlagtechniken und Punkte zu machen und am Ende mehr Punkte zu machen als ihr Gegner in dem Fall und den Kampf zu gewinnen. Gut, keine Schutzausrüstung braucht man beim Capoeira. Da sind wir wieder bei was ganz anderem. Genau, Capoeira ähm, ist ja eine sehr, ich würde jetzt mal sagen, eine sehr ästhetische Kampfsportart bzw. Kampfkunstart. Ähm, muss ich kurz vielleicht den geschichtlichen Hintergrund ähm, erklären. Capoeira ist entstanden, ähm, weil, also das kommt aus Südamerika, insbesondere Brasilien, ist entstanden, weil sich, ähm, ja, von Sklaven, die natürlich keinen Kampfsport machen durften, weil man könnte sich ja mit Kampfsport irgendwann auch mal gegen ihre Unterdrücker
1: ja.
0: zur zur Wehr setzen. Und da haben die Brasilianer sich ein System überlegt, wo sie die Kampfsportelemente in einen Tanz verpacken. Das bedeutet, sie machen auch Tritttechniken, aber auch Verbindungen mit turnerischen Elementen und akrobatischen Elementen ja. und versuchen dann diese, diese Tritttechniken oder auch ähm, zum Teil Schlagtechniken so ein bisschen zu verstecken. Und ähm, daraus ist im Laufe der letzten ähm, 200, 300 Jahre ein, ein Tanzkampfsport geworden, könnte man sagen, der sich insbesondere daraus zeichnet, dass man ähm, sowohl turnerisch, athletisch, akrobatisch ähm, sehr, sehr, ja, sehr, 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 sehr viele, viel Macht einfach. Mhm. Also da stehe ich das, auch, wenn das hier stattfindet, teilweise am Fenster
1: und staune. Ja. Weil das ist wirklich ästhetisch sehr, sehr hochwertig, turnerisch sportlich, genau. also sehr viele Dinge miteinander verbunden. Genau. Man braucht auch ein sehr gutes Rhythmusgefühl, beziehungsweise lernt man das dann, weil,
0: wie gesagt, es ist halt wie Tanzschritte erlernen, aber dann dazwischen werden akrobatische Übungen gemacht, wie, es wird ein Flickflack gemacht, es wird ein Seite gemacht, es wird eine Handstände gemacht, äh, Räder geschlagen, Radwänden gemacht. Und ähm, das aber alles auch möglichst langsam und dabei werden irgendwelche Kampfsportelemente untergebracht ja. in diesem in diesem Tanzkampf.
1: Ja. Ja, Finn, du vielleicht wieder <lacht> zu den zu den Crossfittern 6 bis 12. Die ja, sind jetzt schon ein bisschen größer und im optimalen Fall haben sie auch das Kindertraining bei euch dann schon mit absolviert. Wie sind, was macht ihr mit den Größeren?
2: Ja, also ho hoffentlich haben sie dann schon die Kinder äh, die Minikurse gemacht und dann äh, kennen die natürlich viel schon und man muss weniger erklären, das ist immer cool, ähm, aber ansonsten ist die Diskrepanz von 6 zu 12 natürlich riesengroß und auch körperlich und gerade wenn es um Kraftsport geht, ist es ein Riesenunterschied, ähm, aber Crossfit ergänzt da zum Glück sehr viel, das ist echt für jeden was. Dabei und mit den Älteren zum Beispiel kann man schon in die Richtung olympisches Gewicht hingehen und da Techniken erlernen. Und mit den Kleineren ähm, können wir das allerdings auch schon andeuten.
1: Beim An Gewicht hin muss man dazu sagen, wird technisch sehr, sehr viel erlernt, quasi mit dem Wesenspiel sozusagen. Das heißt, da werden die Techniken erlernt, ohne dass man jetzt gleich das einfache Körpergewicht auf den Körper draufpacken muss so viel ein Thema Gewicht heben. Und äh, wer später sch Schwierigen Gewicht hebt, hat das mit so gut wie keinem Gewicht irgendwann mal gelernt.
2: Das stimmt, ja. also Wenn man zum Beispiel, die Chinesen sind ja sehr stark da drin, ähm, Da lernen die das alle mit dem Besenstil. Ne? Und auch mhm. mit dem Besenstil, muss ich sagen, es ist noch sehr viel anspruchsvoller als mit einer richtigen Langhandel, weil man da einfach technisch viel fokussierter sein muss. Mhm. Ähm, ansonsten kümmern wir uns darum, auch immer noch diese Beweglichkeit beizubehalten, das äh, wird leider Gottes heutzutage immer schlimmer bei den Kindern, ne? viele Kinder sitzen zu Hause rum oder spielen den ganzen Tag an der Playstation, kaum noch wird rausgegangen, ähm, da wollen wir sehr stark gegenarbeiten natürlich, viel, viel den Körper wieder beanspruchen, so wie es sein soll und einfach viele gesunde Bewegungen machen für die Gelenke, für die Sehen, für die Bänder, dass da alles in Schuss bleibt und kommt.
1: Also, Wir freuen uns über jeden, der im höheren Alter mit dem Sport anfängt und zu uns kommt, wo wir mal, Gutes tun können. Aber wer das als Kind oder Jugendlicher schon gemacht hat, der hat ganz einfach einen Startvorsprung. Und das empfehlen wir eigentlich jedem, schickt eure Kinder zum Sport und die haben wir ja mit diesen verschiedenen Kursen quasi die Möglichkeit, wirklich eine Basis für alles zu legen. Von daher von mir auch nur die Empfehlung, ich arbeite ja auch mit Kindern zusammen, da kann man eigentlich nicht zu früh anfangen und es kann nicht zu vielseitig sein, egal wo es später mal hingehen soll. Und das Angebot, was wir hier haben, was ihr hier bietet, ist eben diese Vielseitigkeit. Also auch von meiner Seite dringende Empfehlung. Wenn ihr die Kurse geht mit den, mit den ganz Kleinen und den Kleinen, seid ihr allein oder zu zweit in den Kursen? Ähm,
0: wir sind überwiegend zu zweit. Ähm, eigentlich in, in so gut wie jedem Kurs zu zweit. Das hat einfach Vorteile. Man hat immer gleich jemanden, mit dem man auch die Übung demonstrieren kann. Das wirkt natürlich anders, wenn ich mir als ähm, als ausgewachsener Mensch mir einen Sechsjährigen nehme zum Vormachen. Das wirkt natürlich nicht so, als wenn ich dann auch jemanden habe, der meine meine Größe, meine Statur hat, also auch einen Erwachsenen. Ähm, das ist natürlich grundsätzlich immer viel besser. Ja, und einfach ab einer gewissen ähm, Kursgröße und unsere Kurse sind jetzt nicht äh, platzen jetzt nicht aus allen Nähten, wir gucken, dass sich das gut verteilt. Allerdings sind wir schon, ich sag mal, immer so 10 bis 20 Kinder in einem Kurs, das kann schon mal vorkommen und ich sag mal, ab so 10, 12 Kinder ist eine zweite Betreuungsperson, die mit rumgeht und korrigiert oder den Kindern, die ja daran erinnert, dass sie jetzt, nicht so viel quatschen sollen, sondern sich ein bisschen konzentrieren <lacht> sollen. Ist als Trainer schon sehr, sehr hilfreich. Ähm, und ich sag mal, in 95 der Fälle sind wir zu zweit. Mal, wenn mal spontan, weil viele unserer Trainer machen das nicht hauptberuflich. Wenn dann mal einer spontan absagt, weil er einen wichtigen beruflichen auch hat, dann kann das mal passieren. Ja. Aber es ist grundsätzlich immer einer da. Und wir sind eigentlich auch immer zu zweit, würde ich sagen.
1: Ja. Das ist ja beim Kostet genauso viel. Hatte da ein schönes Beispiel gegeben, wie er das Ganze sieht.
2: Ja, also es ist so ein bisschen wie der Schäfer mit seinem Schäferhund, weil der eine leitet auf die Übung und der andere muss dann einfach die Kiddies einsammeln und zum Startpunkt tragen. Äh, wortwörtlich tragen teilweise. Ja. <lacht> ähm, ich habe hier Bilder vor Augen, ja. Es ist einfach hilfreich, wenn man da zu zweit ist und äh, noch einer mehr ein Auge mit drauf hat und korrigieren kann. Ja.
1: Ähm, irgendwas sage ich jetzt gerade noch. Ähm, und wir sind auch
0: grundsätzlich ist natürlich jetzt kein Trainer, gibt alle Kurse unter der Woche, ja. sondern wir teilen uns da ein bisschen auf. Wir haben ein, ein Trainerteam aus mehreren Trainern und wir wechseln uns unter der Woche ab. Also wir haben zwar unsere festen Tage in der Regel, ähm, beispielsweise bei mir äh, ist es dann ja Montag, der Dienstag und der Donnerstag, wo ich Kinder- und Jugendkurse gebe. Die anderen Tage sind dann meine äh, netten Kollegen mal dran. Ähm, es kann aber auch sein, dass wir, wenn jetzt einer mal nicht kann, im Urlaub ist, krank ist, dann vertreten wir uns gegenseitig. Also die
1: Kinder haben in der Regel immer die bekannten Gesichter da. Ja, das finde ich übrigens auch klasse. Zum einen sind es äh, die, die bekannten Gesichter, die die Kinder auch kennen. Wo sie dann nach fragen oder Daniel, machst du heute im Kurs? Äh, freuen sie sich dann immer sehr. Und wenn es dann doch mal ein anderer macht, freuen sie sich auch wenn sie ja, okay. dann erstmal den, den Kontakt dann hergestellt haben. Und genau, das da entstehen doch schon, also ja, habe ich so mitbekommen, echt nette Beziehungen von den Kindern zu den ja, auf äh, jeden zu jeden Fall. den Ja, auf jeden Fall. Ne? Und gerade wenn sich erstmal
0: ein Kind ähm, auf ein, an einen Trainer gewöhnt hat, das ist, hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Ähm, und wenn es dann durch ja, mal ein anderer Trainer da steht und dann lernt das Kind ja auch gleich eine andere Bezugsperson kennen und äh, so hat das Kind auch keine Hemmung, mal an einem anderen Tag zum Training zu kommen und äh, dann beispielsweise bei dem Vertretungstrainer des vorherigen Tages ähm, mal dann
1: in den festen Kurs zu gehen von dem Trainer. So, wir reden jetzt hier von Kindern. Wie sieht denn das mit den Kindern aus? Machen die immer alles, was ihr sagt?
2: Nein. <lacht> <lacht>
1: Keine also, kurze Antwort. Also, so, ich sag mal so: ähm,
0: Natürlich machen die schon grob das, was wir sagen. Machen es auch die einen mehr, die anderen weniger. Man muss sie natürlich auch mal ermutigen. Es wird auch mal kann auch mal ein bisschen lauter werden ähm, an der anderen Stelle. Wenn sie mir zu so viel auf der Nase rumtanzen, dann äh, mag ich denen auch mal eine laute, deutliche Ansage. Also, nee, das, das ist ja die Herzen, Herzen dabei, auch Disziplin. Genau, muss auch ein bisschen ähm, gerade beim Kampfsport oder auch beim Crossfit, was ja, ja doch technisch hoch anspruchsvolle Sportarten sind ist eine gewisse Disziplin bei der Technikausführung ja auch wichtig. Also wenn der Trainer gerade eine Technik erklärt und nebenbei hampeln ähm, die Kinder rum, ähm, dann kann ich auch schon mal ein bisschen ungemütlicher werden. Ähm, aber das müssen sie lernen. Ich nehme das da auch nicht übel, das sind halt auch ja. Kinder, aber sie müssen, das sein Lernprozess, sie müssen halt auch mal lernen, sich in bestimmten Momenten konzentrieren zu können. Ist ja, wäre ja doof, beispielsweise beim Crossfit, wenn man... Äh, wenn der Trainer Gewichtheben zeigt, äh, nicht aufpasst und am Ende mit einem ganz krummen Rücken irgendwie über Kopf eine Bankdrücke, äh, Bankdrücke machen soll. Ne, über Kopf, was er als Kniebeuge machen <lacht> Das wollte ich sagen, Kniebeuge machen.
2: <lacht> also äh, theoretisch kann man sagen, dass generell dieser soziale Umgang äh, ein wichtiger Punkt ist, weil viele Kinder sind es ja auch noch gar nicht gewohnt, mit äh, fremden anderen Kindern unter einem Hut gesteckt zu werden und miteinander interagieren zu müssen. Ähm, das ist ja gerade im Kampfsport, ne? wie er schon sagte, oft ist man zu zweit und macht irgendwelche Übungen. Aber auch im gibt es äh, viel Teamgeist und sowas muss einfach erstmal geschult werden. Das hm. kann nicht beim ersten Mal. Wir haben jetzt so ein paar Sachen hier auch schon jetzt angesprochen. Um es mal zusammenzufassen: klar
1: sportliche Fähigkeiten, dann äh, Interaktion mit anderen, also mit den Kindern, dann Disziplin. Gibt es sonst noch Punkte, die euch gerade so? Ja, mir würde jetzt noch
0: beispielsweise einfallen, sowas wie Hand-Fuß-Koordination einfach, was ich eine wichtige Sache finde, dass beispielsweise die Hände und die Füße unterschiedlich voneinander unterschiedliche Bewegungen machen müssen mhm. und äh, beim Kickboxen beispielsweise, wenn ich einen Kick mache, ist es nicht so, dass die Hände gerade nichts zu tun haben, sondern die Hände haben müssen in der Regel eine Deckung machen oder ja. schon für den äh, bereit sein für den, eventuell den Konter des Gegners. Und die Beine müssen auch teilweise schon mehrere Schritte vorausdenken, beziehungsweise der Kopf denkt für die Beine schon mehrere Schritte voraus. Ich mache einen Kick und ich setze ihn vielleicht nicht da ab, wo er hergekommen ist, weil mein Gegner weiß dann ja, dass ich da stand und ich muss mich dann vielleicht mal ähm, auf anderen Winkel bewegen. Und, und, und die ganzen, ähm, das im Kopf zu, zu schalten, verarbeiten, ähm, erfordert ja doch ein bisschen. Ähm, auch sowas wie Rhythmusgefühl oder Handfußkoordination, das wäre
1: natürlich super geschult dabei. Hm. So zwei Dinge hätte ich dann vielleicht noch. Zum einen, wie sieht es aus, wenn ihr Kinder habt, die sich zu Beginn schwer tun damit? Und damit meine ich sowohl die sportlichen Sachen, wo man halt merkt, da werden jetzt gerade motorische Fähigkeiten oder was auch immer verlangt, äh, die noch nicht da sind, als auch vielleicht, wenn ein Kind dann zu Beginn häufiger mal weint, wenn dann Mama draußen bleibt oder Papa oder wie auch immer. Ähm, wie seht ihr das oder wie entwickelt sich das im Normalfall dann? Also. Ich habe da sehr,
0: sehr viele Erfahrungen mit gemacht. Da könnte ich jetzt einen eigenen Podcast machen, aber das <lacht> erspare ich euch mal an dieser Stelle. Nein, es ist so, dass Kinder sehr, sehr unterschiedlich sich schnell entwickeln oder auch mit einem sehr unterschiedlichen Entwicklungsstand überhaupt ins Training kommen. Da gibt es viele Beispiele, dass Kinder die erste Zeit überhaupt nicht sich überhaupt in den Raum reintrauen. Da muss man sie natürlich nur so ein bisschen zu ermutigen. Wenn man natürlich immer ähm, die Kinder sagt, naja, wenn man die vor die Wahl stellt, will du rein, willst du nicht, sagen sie natürlich immer, nee, ich möchte bei Mama bleiben, weil man will ja, ja. die Komfortzone nicht ver verlassen. Ich vergleiche das immer ganz, ähm, ganz gut mit dem Zähneputzen. Weil wir Eltern wissen, naja, Zähneputzen ist wichtig, ist gut, aber kein Kind findet es toll, sich die Zähne zu putzen vorm Schlafen. Mhm. Das ist nervig, das macht keiner gerne. Aber naja, das ist eine Sache, da müssen wir unsere Kinder auch irgendwo zu erziehen und zum Teil auch dazu zwingen sich die Zähne zu putzen, weil wir wissen, die Quittung kommt dann irgendwann, wenn der erste Karies kommt, dann ist das Geheule groß. Und so ist das ähnlich mit dem mit dem Sport auch. Wir wissen, Sport ist für die Kinder gut, auch in einer Gruppe mit anderen Kindern ähm, zusammen zu sein, das ist für die Kinder auch gut. Und da muss man sie auch zu motivieren, ermutigen und zum Teil auch mal zu zwingen, dass man sagt, hier, du, machst jetzt, du gehst da jetzt rein, du machst deinen Sport und wenn du weinst, ich bin zwar erstmal in der Nähe, das wird dann aber Step-by-Step Step hoffentlich weniger. Ich habe Kinder, die sind am Anfang, erstmal gucken sie auch nur zu, ein, zwei Male. Und dann machen sie vielleicht beim nächsten Mal, machen sie mal ein Spiel mit. Und die nächste Woche machen sie das Aufwärmtraining-Unterspiel mit. Und dann, so machen sie immer mehr, Step-by-Step Step immer mehr, immer mehr. Und dann nach zwei, drei Monaten, dann sind die Kinder teilweise wie ausgewechselt. Dann sind natürlich auch schon wieder ein paar neue gekommen. Dann sind sie nicht mehr die die kompletten Anfänger. Und dann haben sie sich in die Gruppe komplett schon angepasst. Und Kinder sind anpassungsfähiger, als man eigentlich so denkt. Also, also einfach loslegen. Ja, und einfach auch wenn es zu Beginn
1: noch nicht perfekt läuft. Genau. Ich habe da im Laufe der Zeit jetzt auch schon so tolle Entwicklungen bei Kindern gesehen. Und eigentlich gibt es bloß noch einen Punkt, auf den ich eingehen möchte. Wenn jetzt jemand hier sagt, Mensch, ich würde mein Kind in welchem Alter auch immer ganz gerne ins Campokam bringen, damit es mit euch und den anderen äh, Trainern hier die äh, Mini- oder Kinderkurse machen, hm. Wie können das machen. Wie legen wir da los? Also, am besten ist immer eigentlich anrufen,
0: einmal einen Termin machen und sagen, ich würde gerne mal zum Probetraining kommen, dann, ähm, werden wir die Zeiten dann mitteilen, die Probetrainingszeiten und dann einfach vorbeischauen und das Kind einfach mal mitmachen lassen. Das, das ist ähm, immer das einfachste. Ansonsten mir auch gerne eine E-Mail schreiben an danielatkenbokan.de oder äh, mich anrufen unter 01705882896. Dann könnt ihr auch, ähm, ja, einen Termin mit mir vereinbaren und meinen Kollegen und ich kann euch noch mal ähm, zu den Kursen vielleicht noch mal genauere Informationen geben. Ähm, ansonsten einfach auf einen Blick auf unsere Homepage www.campocamp.de. Ähm, da sind auch Kurspläne und kurze Erklärungen zu dem, zu dem Angebot, was wir haben. Und ähm, das, der letzte Punkt ist noch, was ich eben noch sagen wollte, naja, wenn die ähm, dass die Eltern sich von den Kindern ja immer so ein bisschen Step-by-Step Step lösen wollen. Ähm, sie können natürlich immer vom Kursraum warten. Ähm, das ist... Letztendlich, ähm, ja, tut das, muss ich ganz ehrlich sagen, dem Kind und den Trainern auch nicht, nicht immer gut. Ähm, die Eltern müssen auch mal, sich mal ein, zwei Stunden von den Kindern lösen können. Ja. Ähm, als kleine Unterstützung haben wir uns was ganz ja. Tolles ausgedacht, und zwar ist, besteht bei uns die Möglichkeit, eine Elternmitgliedschaft zu machen, das die ist an die Mitgliedschaft des Kindes gebunden. Das heißt, wenn das Kind beispielsweise irgendwann keine Lust mehr hat, dann erlöscht diese Mitgliedschaft auch von dem von dem Kind, äh, von dem Elternteil. Aber die Eltern können an der Zeit, in der Zeit nur wenn die Kinderkurse laufen, natürlich jetzt nicht zu anderen Zeiten können die Eltern äh, an die Kraftgeräte gehen ähm, und beispielsweise ein bisschen Sport für sich machen oder aufs Laufband gehen oder Fahrrad fahren oder was auch immer angeboten wird in der Zeit, wo die Kindertrainings sind. Wir haben auch so einfach zu Kurse Genau, zu so sehr günstigen so. Konditionen. Ja, dafür ist natürlich die die Zeit begrenzt, aber naja, wenn ich die Eltern da manchmal sehe, die da alle unten am, am Handy sitzen und nur rum dahin während der Kinder so Sport machen. Hackies, Angebot auch genau. Nutzen. Also
1: die Kinder zu finden, Daniel und die anderen, die Erwachsenen dann zu mir, aber ich mache ich auch fit. Und ja, erstmal danke an euch beide, dass ihr so ausgiebig hier ja, meine Fragen beantwortet habt und zu den Kinderkursen erzählt habt. Ich finde die Kinderkurse klasse und ich hoffe, da sehen viele genauso und bringen auch ihre Kinder zu euch zu den Kursen. Ich denke auch. Thorsten, vielen Dank für die Einladung.
2: Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.